0: No programa de hoje, eu quero falar sobre a cultura do excesso de trabalho. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho de criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. A minha geração, ela se formou num ambiente onde o lazer um período um pouco mais ocioso, era muito mal visto. Isso não só acontece ou acontecia na carreira médica, como em diversos ambientes de trabalho. Isso é um tema muito recorrente. Eu acho que principalmente para a minha geração e para a geração mais antiga, felizmente isso tem mudado ultimamente, mas o fato é que durante a minha formação na residência, ter um período de lazer, ficar um período sem atender ou sem operar, era algo mal visto. Existia uma cultura muito grande na formação, se você trabalhar e não se queixar. Então isso é uma bola de neve, Quem ainda existe hoje. Mas é uma bola de neve de você ter o um excesso de trabalho e as pessoas que reclamavam desse excesso de trabalho, elas eram mal vistas. Então, não só você não podia reclamar, e nem digo reclamar, mas ajustar um trabalho para poder fazer esse trabalho de uma forma até mais efetiva, para fisicamente e mentalmente você estar mais presente nesse trabalho. Então não só você não podia falar, sobre esse excesso, como também, mesmo sem falar sobre isso, se você fosse uma pessoa que tivesse um período mais livre, que demonstrasse em algum sentido aí que você tinha um período de descanso, isso era mal visto. Eu lembro claramente de tomar cuidado durante os finais de semana para não tomar muito sol, para as pessoas não, não me olharem torto durante a residência e acharem que eu era um cara que não trabalhava. E essa cultura... Muitas vezes ela fica muito enraizada dentro da gente e a gente acaba levando isso para a nossa vida toda, né, essa cultura de residência. E a gente acaba não percebendo que existe um momento onde pode haver um período de transição, onde pode haver uma libertação desse peso do ter que trabalhar sem parar. Essa ruptura pode acontecer de duas maneiras, ou ela pode não acontecer. Então, algo que é muito comum é essa ruptura não acontecer né, no meio médico. Então, tem muito médico que, durante a residência, começa a ajudar alguma equipe, ele trabalha bastante, fica com uma carga meio que dobrada, ajudando a equipe e fazendo a residência, que também é muito puxado. E, inegavelmente, a gente aprende muito também, trabalhando bastante durante a residência. Mas o fato é que muitos médicos não sentem essa transição, essa liberdade de poder escolher o que fazer para sua carreira, e acabam simplesmente isso meio sem pensar, continuando essa vida de trabalho em equipe com uma sobrecarga muito grande de trabalho e invariavelmente muitos desses profissionais acabam sofrendo de burnout, de uma estafa física e mental e até sentindo um desgosto pela profissão e pelo trabalho, pela carga e excesso de trabalho e muitas vezes essa libertação desse formato de trabalho pode não acontecer mas ela também pode acontecer de maneira intencional ou de maneira forçada. Então, tem algumas pessoas que trabalhavam em algumas equipes, de repente ela sai da equipe e ela se vê com um tempo mais ocioso ou até intencionalmente. Uma pessoa que tem um excesso de trabalho com uma, duas, três equipes ou, ou um, dois, três trabalhos e, por algum motivo, ela decide sair de um desses trabalhos e ela entra num período que pode ser um período muito perigoso. Ele é um período necessário, eu acho que é um período fantástico. Hoje eu posso dizer que esse período mais ocioso, quando você sai de uma equipe, quando você sai de um plantão, quando você sai de um convênio, muitas vezes o que pode acontecer quando você tem um período livre, ao invés de você usar esse período como um período de transição e de tentar enxergar as oportunidades que você tem aí nesse período, é muito comum, principalmente profissional de saúde, se sentir perdido, se sentir ocioso demais, se questionar, se ele merece, ou se deveria estar com esse tempo livre. Então, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu vivi um período desse, então eu ajudava uma equipe onde tinha muito trabalho, e no momento que eu saio dessa equipe, e eu tô em casa, e acordo de manhã, e eu não tenho uma cirurgia para entrar, ou não tenho um ambulatório para atender, ou meu consultório não tá cheio, eu me questiono, eu lembro claramente de disso acontecer comigo em casa, e eu fui até conversar com a minha esposa num desses períodos, questionando se eu não deveria voltar, a dar um plantão, ou fazer algum ambulatório de hospital, porque... O um momento onde eu saí de uma equipe que tinha muito movimento e eu tinha somente o meu consultório que ainda não estava com o movimento totalmente preenchido, eu me questionei bastante. Foi um momento chave. Nesse momento, toda a cultura de excesso de trabalho, a cultura de não poder ficar sem fazer nada, ela veio com um peso gigantesco em cima de mim. Em cima da minha cabeça e em cima do meu coração. Eu precisei trabalhar muito para poder entender que tudo bem para um médico ter uma terça-feira de manhã sem fazer nada ou uma quarta-feira à tarde sem fazer nada e até para entender que o não fazer nada fazia parte do fazer tudo não fazer nada fazia parte do meu trabalho quando você senta para olhar suas mídias sociais para escrever um e-mail para descansar para fazer um exercício isso faz parte do trabalho porque o nosso trabalho ele envolve a nossa pessoa o nosso trabalho não é só atender e operar o médico ele tem muitos trabalhos além de atender e além de operar para quem é cirurgião então, entender que os períodos mais ociosos de cirurgia e de atendimento faziam parte do meu trabalho, mesmo que eu fosse até um café às nove da manhã de uma terça-feira, sentasse para tomar um café para pensar o que, que eu gostaria de fazer, isso faz parte do trabalho, faz parte do planejamento de trabalho. e Encarar esses períodos como uma oportunidade e como trabalho fizeram total diferença na minha carreira. Quando a gente fala em crescimento na carreira, a gente fala em oportunidade. E eu queria trazer para vocês uma oportunidade para o crescimento da sua carreira, que é o Summit de O Consultório. O Summit ele vai acontecer no dia 10 de setembro, no Hotel Tivoli, em São Paulo, para apenas 30 pessoas. A gente tem apenas 30 vagas. Todos os inscritos vão almoçar junto no restaurante Sim, que é um restaurante na cobertura do hotel, que tem uma das vistas mais bonitas de São Paulo. E a gente vai passar o dia todo falando sobre marketing, sobre crescimento do consultório, novas oportunidades relacionadas ao consultório. Então, para você que quer crescer na carreira, que quer discutir o seu desafio, o desafio que você vive hoje no seu consultório, na sua carreira, na sua vida, você não pode perder essa oportunidade de participar com a gente no Summit ou consultório. Nós vamos ter diversos especialistas em várias áreas e o Summit tem um formato para apenas 30 pessoas, porque o foco vai ser na troca de ideias, na interatividade entre todos os participantes. Para você participar do Summit, você vai acessar o simpla.com.br, simpla Y e vai procurar por O Consultório ou Summit O Consultório. São apenas 30 vagas e eu espero você lá. Agora vamos voltar para o episódio. Tem muita gente que faz mentoria comigo e se sente numa encruzilhada quando vai largar ou quando quer trocar, por exemplo... Um plantão de UTI pelo consultório, ou quando quer sair de uma determinada equipe ou de um determinado hospital, e tem muito medo de já não ter aí engatilhado um trabalho que a remunere do mesmo jeito, ou que preencha a sua agenda do mesmo jeito. Mas eu digo que a gente pode encarar esse período com menos trabalho de uma forma mais leve. E realmente esse período, eu digo de novo, acho que eu já falei umas quatro vezes aqui, mas foi um dos períodos mais importantes na reestruturação da minha carreira e do meu consultório, que esse período foi um período onde eu consegui reestruturar toda a minha agenda, entender que eu podia mudar, que eu podia atender de uma outra maneira, que eu podia atender num outro horário. Isso, fazendo um parênteses aqui, é muito interessante, porque às vezes a gente se pega numa agenda super corrida, mas quem faz agenda somos nós mesmos. Então, será que a sua agenda corrida e o que você faz hoje não pode ser alterada? É, então, tem gente que não gosta de operar de final de semana, será que não está na hora de você tirar os sua cirurgia do final de semana? Porque às vezes a gente esquece que nós somos os detentores da nossa agenda. Sempre que existe uma ruptura do status quo, sempre que existe uma ruptura da nossa rotina, da nossa agenda, quando a gente é obrigado a mudar, a gente pode enxergar isso de duas maneiras. A gente pode enxergar vendo o lado ruim da perda, vendo aquilo que você deixou de fazer, mas a gente pode e deve sim enxergar esse período com um período de oportunidades. Falando em oportunidades, eu lembrei do livro Anticarreira, quem escreveu foi o Joseph Tepperman, inclusive ele já foi entrevistado aqui no podcast, ele fala sobre sobre a gente não depender única e exclusivamente de um tipo de trabalho. Livro, no livro Anticarreira, ele fala sobre isso, e aí fazendo uma analogia que ele também usa no livro, fazendo uma analogia com o coração, quando a gente forma colaterais, um infarto em uma das artérias que nos nutre não nos mata. Então, esse exercício eu acho muito interessante com a nossa carreira. Hoje, você tem aí na sua carreira as suas vertentes de trabalho ou uma única vertente de trabalho. E eu queria que você fizesse esse exercício. Se a vertente principal de trabalho que você tem hoje secasse, você tem outras vertentes? Você teria outras vertentes? Quais são os ramos de trabalho que você tem hoje em dia? Existem novas oportunidades dentro e fora da sua área de atuação? Então... Muitas vezes a gente pensa só para dentro da nossa área de atuação, para dentro da nossa expertise, mas existem outros trabalhos. Então, será que dentro da sua área de atuação não existem outros caminhos a serem seguidos? Será que você não pode, de repente, se associar com outras pessoas para fazer um outro tipo de atendimento, uma outra forma de trabalho? Essa reflexão ela é muito importante. Eu quero que vocês façam essa reflexão relacionada ao trabalho e à vida de vocês. Eu quero que vocês criem esses novos caminhos. Isso é muito importante. E o olhar interessante é que olhar para outros caminhos pode trazer não somente novos frutos financeiros de novos trabalhos, mas principalmente ele pode trazer uma alegria para o seu trabalho. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes o um consultório ou um determinado tipo de trabalho, por exemplo, um plantão, então digamos que você é intensivista e você dá plantão aí, horizontal, segunda, a sexta e tal. Você somente dá o plantão, pode ser muito interessante, pode, mas pode chegar uma hora onde isso começa a te desgastar. E não significa que você não gosta de fazer isso, mas você está desgastado por quê? Porque falta um sal, um tempero, falta alguma outra coisa para dar um pouco mais de novos estímulos em relação ao trabalho. Então. Esses novos caminhos eles podem servir como estímulos, como um sal, um tempero, algo que vai trazer até mais alegria para você fazer o que você já faz hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão do episódio de hoje do podcast. Se você tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, eu quero que vocês me enviem nas redes sociais. Vocês podem me enviar no Instagram, dr.denielkruglensk. Vocês podem me enviar mensagem também no e-mail, o consultório, arroba e eu espero vocês no próximo episódio.